0: Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com
1: Voici la période des beaux jours arrivés et je me suis dit que vous seriez intéressé par des idées d'activités pour tous les âges pour jouer et apprendre dehors. Je vous propose donc deux épisodes sur ce sujet, le premier pour les enfants de 0 à 6 ans et le deuxième pour les enfants de 6 à 10 ans et plus. En effet, les activités à l'extérieur sont fondamentales car les enfants ont besoin d'exercices physiques réguliers pour développer leur motricité, renforcer leurs muscles et favoriser leur croissance. Ces activités favorisent également les interactions sociales car c'est souvent l'occasion de rencontrer d'autres enfants et d'effectuer des activités ensemble, d'interagir, d'apprendre à partager, coopérer, résoudre des conflits, ce qui contribue à leur développement social et émotionnel. Ces activités permettent souvent d'explorer la nature, les plantes, les fleurs, les insectes et les animaux. Cela stimule ainsi leur curiosité et favorise leur émerveillement face à la biodiversité et les sensibilise à l'environnement. On sait tous aussi que passer du temps en extérieur permet de se détendre, de réduire le stress, d'améliorer leur humeur et de se reconnecter à la nature. Et bien sûr, les activités en plein air stimulent les sens. Les enfants peuvent toucher, sentir, entendre et voir des choses nouvelles et différentes par rapport à leur environnement intérieur habituel. Cela permet un meilleur développement sensoriel et les aide à mieux comprendre le monde qui les entoure. Commençons cet épisode par les plus petits, entre 0 et 3 ans. Dès que le temps le permet, mettez le tout petit pieds nus en couche dehors afin qu'il puisse avoir la sensation de l'herbe, de la chaleur, du vent sur la peau, etc. Plus vous pouvez le laisser dehors, sous surveillance bien sûr, mieux c'est, car il peut ainsi écouter le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles, etc. Tout cela va être excellent pour le développement de ses sens et souvent bien le distraire. Lorsque l'enfant est en capacité de marcher, il aime beaucoup les parcours sensoriels naturels. Vous prenez des bassines ou des bacs type tropfaste chez Ikea que vous déposez sur le sol comme un parcours de manière à ce que l'enfant puisse mettre ses pieds à l'intérieur et marcher tout au long de ce parcours. Dans ces bacs, vous pouvez déposer par exemple des pétales de fleurs, des cailloux, du sable, de l'eau, de l'herbe, des feuilles. En fonction du lieu où vous êtes, vous pouvez varier les éléments. Si vous êtes en bord de mer, des coquillages. Si vous êtes non loin d'une ferme, vous pouvez ajouter de la paille, du foin, des grains de blé, du maïs, du terreau. Si vous êtes près d'une forêt de pins, différents types de pommes de pain, de la mousse. Dans une jardinerie, vous pouvez trouver différents types de petits cailloux, des galets ou encore des billes d'argile, etc. Ce qui plaît toujours aux, en, aux jeunes enfants, ce sont les activités avec de l'eau. Vous installez une grande bassine avec des récipients variés, des figurines de poissons, de dauphins, des petits moulins, des accessoires de dinette, des éponges, des cailloux, des coquillages et vous laissez l'enfant libre de jouer comme il le désire. Vous pouvez y ajouter des glaçons et ainsi l'enfant aura la sensation du froid. Et vous pouvez avoir Préparer au préalable des glaces très spéciaux à l'intérieur desquels vous aurez emprisonné des petites figurines comme un personnage Playmobil ou un animal et l'enfant essaiera de le libérer. Et ainsi vous pouvez créer des bacs sensoriels à base d'eau sur le thème de la plage, de l'océan, de la rivière par exemple. Si vous ne craignez pas qu'ils se salissent, ils vont adorer faire ce que l'on appelle de la patouille dans la terre avec de l'eau et différents objets et même seulement avec les mains. Il y a toujours les classiques bulles de savon et en fonction des âges, on peut faire plein d'activités avec ces bulles. Faire éclater les bulles avec le doigt, la main, la tête, faire éclater les bulles avec une cuillère en bois, attraper les bulles avec une assiette de carton, attraper les bulles avec un carré de feutrine. Maintenant, pour les enfants de 6 à 9 ans, même si certaines activités ci-dessus leur plaisent beaucoup aussi, comme tout ce qui est bac sensoriel, vous pouvez leur faire ramasser des éléments naturels comme des feuilles, des pétales de fleurs, des cailloux, des brindilles ou encore des coquillages, des pommes de pin, et leur faire composer des chiffres ou des lettres. Je vous mettrai des fiches modèles à télécharger sur notre blog www.lesadultesdedemain.com. Enfiler des fleurs ou feuilles et se faire des bijoux floraux, quoi de plus radieux que de se parer de jolis bijoux de la nature pour cela, proposez à votre enfant une grosse aiguille d'artisanat à bourron ou pour les plus âgés une aiguille plus fine en fonction des fleurs à laquelle vous aurez accroché de la ficelle ou de la laine ou du fil avec l'aiguille plus fine. Les enfants peuvent alors enfiler toutes les feuilles et fleurs de leur choix. Pour des plus jeunes, proposez des rouleaux de papier toilette évidés et coupés en deux pour réaliser des manchettes florales. Sur le rouleau, vous pouvez... Coller des bandes de scotch double face afin que votre enfant puisse coller des pétales, des fleurs, des feuilles, selon son envie. Il est toujours passionnant d'écouter et d'essayer d'identifier les bruits de la nature. Pour des enfants qui sont souvent submergés et stimulés par ce qu'ils voient et entendent, l'écoute des sons de la nature offre la possibilité d'entraîner la capacité auditive des enfants, d'augmenter leur concentration et d'améliorer leur patience. Vous pouvez, par exemple, choisir un endroit précis dans la nature où il y a des sons intéressants à découvrir et dans lequel vous pouvez vous détendre. Vous vous asseyez sur un banc ou une couverture de pique-nique et vous fermez les yeux et vous posez la question. Que pouvons-nous entendre Le vent dans les arbres, un ruisseau qui coule, des pas de promeneurs, le chant des oiseaux, etc. Vous pouvez aussi proposer une chasse au trésor sonore. Par exemple, en fonction de votre destination, décidez à l'avance de ce que vous allez rechercher. Par exemple, le cri de trois oiseaux différents, deux sons d'eau différents ou quatre sons de la nature différente qui peut être le souffle du vent, le chant des oiseaux, le grincement des pierres, le bruissement des feuilles, etc. Il est possible de rendre votre chasse au trésor encore plus passionnante en y ajoutant d'autres sens. Quelle est l'odeur de la forêt, de la prairie, de la rivière Quels animaux et plantes pouvez-vous observer Etc. Et vous pouvez utiliser des applications qui vont vous aider dans vos observations. J'utilise personnellement Cuicuimatic qui permet de découvrir le nom de l'oiseau en fonction de son champ et en donne la description. Ou Picture This, qui permet en prenant une photo de la plante, de la fleur ou de la feuille de l'arbre de déterminer son nom et ses caractéristiques. Et on apprend plein de choses ensemble. Voici une autre façon d'organiser une course au trésor dans la nature qui peut beaucoup plaire aux enfants avec une boîte à eux. Dans le fond d'une boîte à œufs, vous disposez des gommettes ou des points de peinture de différentes couleurs et ensuite vous demandez aux enfants de chercher un élément naturel de la couleur de la gommette ou du point de peinture. Vous pouvez complexifier en ajoutant un chiffre dans la gommette, donc trois objets verts, deux objets marrons, un objet rouge, etc. Ce qui est peut-être très amusant aussi, c'est de les emmener observer la nature avec des outils qui leur permettent de la voir sous un autre angle. Par exemple, en emportant une paire de jumelles, ou une loupe, ou même des boîtes-loupes. L'enfant dépose une feuille ou un insecte dans sa boîte, l'observe, puis si c'est un insecte, le relâche bien sûr. Connaissez-vous la mud kitchen Si on traduit littéralement, on dirait une cuisine de boue. En fait, il s'agit d'un espace aménagé de briques et de broques à l'extérieur. Dans cet endroit, les enfants peuvent manipuler, cuisiner avec des éléments de la nature, se créer un monde, mélanger la terre, les feuilles, etc. Cet ensemble est composé d'un évier, d'un plan de travail et de rangement pour toutes leurs petites affaires. Le but de ce lieu d'inspiration Reggio doit être fabriqué avec ce dont vous disposez. Le principe est de laisser cet endroit à disposition de votre enfant en y installant de vrais accessoires de cuisine. Des casseroles, des poils, des ustensiles de cuisine, des plats, des pots, des boîtes, etc. Et l'enfant peut y cuisiner avec de la terre, des fleurs, des feuilles, des cailloux et tout ce qu'il trouve dans le jardin. Vous, et vous pouvez le compléter au fur et à mesure en y ajoutant un arrosoir parce que l'eau est fondamentale, une passoire, une louche, etc. Ce lieu est vraiment installé pour l'enfant et vous allez l'y laisser jouer librement, surtout sans intervenir. Il va ainsi développer son imagination, expérimenter, manipuler, explorer, etc. Cet espace a bien sûr un aspect symbolique, car l'enfant fera semblant de préparer la soupe, du café, un dessert. Personnellement, je me souviens, et c'est pourtant très vieux, avoir eu ce type d'endroit dans la maison de ma grand-mère à la campagne. Et je me souviens encore de cette cuisine que je faisais avec la terre, l'eau, euh, les feuilles, et j'y passais des moments merveilleux. Pour décorer votre intérieur, vous pouvez demander à vos enfants de vous fabriquer un mobile naturel. Choisissez avec lui un joli morceau de bois sur lequel vous suspendez des petits morceaux de laine ou de ficelle. Ensuite, proposez à votre enfant de ramasser de jolis trésors de la nature que vous pourrez ainsi suspendre. Pour enrichir un, encore un peu votre création, vous pouvez ajouter de jolies perles, des grelots, etc. Bien sûr, si vous avez un jardin ou même sur un balcon ou dans l'appartement, vous pouvez leur proposer de faire des plantations et de jardiner. Un petit carré de radis par exemple, qui pousse très rapidement et les enfants adorent les récolter, les préparer et les manger. Je vous ai souvent parlé dans ce podcast du Land Art, qui consiste à faire de l'art éphémère avec des éléments de la nature. Vous pouvez aussi leur proposer des créations naturelles. Donnez un thème de création à votre enfant et invitez-le à le réaliser. Par exemple, réalisons une fleur géante de printemps, réalisons une silhouette de princesse en fleurs, réalisons une maison de feuilles, réalisons des habitats pour les petits animaux de la forêt, etc. Encore une fois, cette activité est très intéressante pour développer la créativité et l'imaginaire de votre enfant. Vous réalisez d'abord les contours avec des cailloux, des branches ou des petits morceaux de bois, puis vous complétez la surface avec plein de jolies feuilles ou des fleurs et le tour est joué. Vous pouvez voir plusieurs photos de ces réalisations sur mon compte Instagram. Faites-leur réaliser de jolies empreintes avec des éléments de la nature. Vous les laissez choisir des feuilles, des écorces, de la mousse, des bocs diverses. Vous les ramassez, ils vont les tremper dans de la peinture et les déposer sur une feuille blanche. Et ainsi, ils auront réalisé de jolies empreintes de la nature. Vos enfants peuvent devenir de vrais tisserands de la nature, à l'aide d'un cadre à tisser que vous réaliserez comme suit. On découpe des rectangles de carton qu'on encoche tous les centimètres, en haut et en bas du carton. On fait ensuite passer de la ficelle dans ces encoches pour créer un cadre de tissage. Une fois le cadre fait, on enfile des tiges, des branches, des fleurs, des feuilles que l'on glisse entre les fils du cadre à tisser en alternant en-dessus et en-dessous de chaque ficelle. Cette activité est très intéressante pour la motricité fine et la notion de dessus-dessous. La couronne de fleurs est un classique hors du temps qui ravit les petits et les grands prestigieux que de devenir le roi ou la reine de la nature en tissant une jolie couronne pour se couronner. Pour cela, vous tressez avec votre enfant de fines branches pour réaliser la base de la couronne à la dimension de la tête de votre enfant. Enfin, il ne lui reste plus qu'à insérer dans chaque maillon de la tresse de jolies fleurs de son choix. Une belle activité est de réaliser des vitraux avec des pétales de fleurs et vous allez transformer vos vitres en un palais des mille et une fleur. Pour cela, Invitez votre enfant à ramasser de jolies fleurs de son choix. Il les étale et les dispose comme il le désire dans une pochette à plastifier. Il passe la pochette dans la plastifieuse, restez bien à côté parce que c'est chaud, et il colle celle-ci sur vos vitres. Avec la lumière et les rayons du soleil, vous pourrez vous émerveiller des jolies couleurs et jeux de transparence qui s'offrent à vos yeux. Cette activité peut être réalisée à chaque saison pour permettre à votre enfant de comprendre les changements que la nature opère en fonction des saisons. Vous pouvez aussi emporter le son de la nature chez vous. Il y a plusieurs façons de combiner les expériences de la nature et celles du son. Demandez à votre enfant de collecter différents éléments qui produisent des sons intéressants lorsqu'on les cogne les uns contre les autres ou en tapant dessus, comme un morceau de bois. Vous fabriquerez facilement des instruments musicaux à partir d'éléments naturels, par exemple des châtaignes, des glands ou autres noix, des cailloux, des bâtons de bois, des feuilles, des cônes de sapin. Vous pouvez laisser libre cours à son imagination et à la vôtre pour fabriquer les instruments suivants. Des castagnettes fabriquées à partir de, demi, de, de deux demi-coquilles de noix. Un xylophone fabriqué à partir de bâtons de différentes tailles attachés ensemble. Un hochet fabriqué à partir de cônes de sapin attachés à une branche. Voici pour ce premier épisode sur des activités à effectuer dehors pour les enfants de 0 à 6 ans. J'espère vous permettre ainsi de bien vous amuser en famille tout en apprenant à mieux connaître la nature et avoir envie de protéger toutes ces merveilles. J'espère aussi que les enseignants qui nous écoutent auront plein d'idées pour emmener leurs élèves dehors. Dans le prochain épisode, je vous donnerai aussi des idées d'activités à effectuer dehors, mais avec les enfants de 6 à 10 ans et plus.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes...